0: Um Gottes Willen.
1: Also ich habe das Gefühl, dieses Einzählen war äh, überhaupt nicht gut.
0: Es wird, es wird von Mal zu Mal schlechter irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, bald können wir es ganz lassen
1: und einfach anfangen zu reden. Und dann dauert das einfach, bis sich das einholpert. Ja. Nee, dann musst du vielleicht sonst
0: richtig, richtig schneiden. So mit den Audiospuren und so, ne? Ja, aber das irgendwie, also ich habe das Gefühl... Das Programm, mit dem ich schneide, das ist so intelligent, das weiß irgendwie, wo, wo ist die, die Spur irgendwie drin. Ja. Das Problem
1: ist, wir hören uns ja beiden auch die Folgen nicht nee. an, weil wir uns ja selber nicht reden hören können. Deswegen schneiden wir ja, also wir, mit wir, weil nicht Eva. <lacht> nee, aber deswegen schneiden wir nicht. Und wir würden es ja auch nicht merken, wenn
0: wir irgendwann, also wenn es irgendwann nicht mehr passt und wir uns dann irgendwann, also so krass übereinander reden und so. Ja, also wenn ihr das hört, sagt Bescheid, ich höre es nämlich nicht. Ich höre nämlich nur den Anfang kurz an und dann das Ende, damit das Intro und das Outro passt. Ähm, aber sonst will ich nicht weiter reinhören, weil ich, also es ja mitgekriegt, das Gespräch, und habe auch da irgendwie keine Lust zu. Und aber ich finde es nochmal gut, dass du das gesagt hast, so weil. Ich weiß nicht, ob das allen HörerInnen klar ist, dass das immer unzensierte Folgen sind.
1: <lacht> ja, und mir fällt es manchmal schon richtig schwer, also weil wir haben ja manchmal richtig gute Gespräche und ich weiß, dass wir noch viel länger reden könnten, aber uns ist halt auch irgendwie klar, okay, wir wollen halt, eigentlich wollten wir mal so 20 Minuten <lacht> pro Folge Ups, wir pendeln uns ja jetzt im Moment eher so zwischen 30 und 40 ein, was ich finde auch irgendwie ganz schön ist, wenn nicht und ihr euch wieder kürzere Folgen wünscht, sagt gerne Bescheid, dann versuchen wir schneller auf den Punkt zu kommen. Aber es sind ja immer so schöne Gespräche, darauf wollte ich eigentlich ja. hinaus und dann fällt es mir nachher schon so schwer, irgendwie die Folgenbeschreibung zu schreiben oder generell irgendwie einen Titel für die Folge zu finden, weil
0: die Gespräche so nett waren, wo ich mir denke, wie fasse ich das denn jetzt zusammen? Ja, ja. Und eigentlich, le also haben wir ja jeweils, das haben wir glaube ich in der letzten Folge auch schon erklärt, haben wir jedes Mal vorher ein Thema. Also jede von uns bereitet ein Thema vor. Und deswegen ist eigentlich ungefähr das Thema der Folge klar. Aber es ist so krasser Butterfly-Effekt immer. Ähm, ja. So irgendwie irgendwer sagt irgendwas Nettes und auf einmal ist so, oh. Marisa, magst du eigentlich gerne uh. Erdbeeren? Ja? Ich
1: liebe Erdbeeren. Jetzt gerade, so also abgesehen vom Wetter, weil das ist mir manchmal einfach zu heiß, so mein mit meiner Liebste Jahreszeit, weil es gibt gerade noch richtig geile Erdbeeren und die Kirschen kann man eigentlich auch schon anfangen zu kaufen,
0: auch wenn ich dann ehrlich gesagt nicht so richtig wissen will, wo die herkommen. Aber es ist doch da auch schon Kirchenzeit, oder? Also mein Opa hat Kirschen gepflückt, richtig krass viele.
1: Ja gut, dann äh, kann ich jetzt ganz bewusst wieder hingucken ja. und sagen, alles klar, äh, ich kaufe Sind, deutsche Kir genau. Kirschen. Nicht, weil ich Nazi bin, sondern wegen Umweltgründen. Ja, re
0: re regionale Kirschen. <lacht> ähm, ja. Es ist Kürchen. lustig, ich, le ich lese gerade ein Buch, das heißt Alte Sorten und <lacht> Tobi hat sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, weil er meinte, worum geht es da um Obst? Und ich gesagt, ja, ehrlich gesagt, geht's irgendwie um Obst. Das klingt jetzt total öde, aber es geht irgendwie auch ein bisschen um Obst. Um Birnen. 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 Burnen. burnen. Ja, geil.
1: Ja, auf jeden Fall, heute in der Mittagspause habe ich netterweise äh, Pommes von meinem Kollegen abbekommen und habe deswegen mein Müsli nicht ganz geschafft, aber mein Müsli ist eigentlich das, was mich irgendwie auch gut bis 17 Uhr
0: sättigt ja, jetzt habe ich meinen Müsli nicht ganz geschafft und jetzt muss ich leider Erdbeeren essen. Ja, ich hätte auch noch Erdbeeren gehabt, aber ich war nicht so clever wie du. Naja.
1: Du hast keine Pommes von deinem Kollegen bekommen. Ja,
0: naja. Na gut. Das kommt, wenn man im ähm, Homeoffice bleibt. Dann hat man keine Kollegen hier, sondern nur einen <lacht> Hund, der regelmäßig vor die Tür muss. Und wir haben leider keine, keine richtige geile Pommesbude hier nebenan. Da habe ich auch schon mal drüber gemeckert. Weil das ist auf dem Land, finde ich, da ist das irgendwie leichter, da hatten wir immer auf dem Dorf, hatten wir immer zwei so richtig geile Pommesbuden, wo ich wusste, ich kann da hingehen, krieg eine gescheite doppelt frittierte Pommes und eine ordentliche Barmi-Scheibe außer Fritteuse und sowas gibt es hier irgendwie nicht. <lacht> Aber ja,
1: Pommesbuden haben halt auch einfach so einen ganz bestimmten Flair. Ja. So. Ich will nicht, dass es da, da zu sauber ist. Ja. Ich will aber auch nicht, dass es zu dreckig ist. Ja. So, also, ich weiß, das was ist du meinst. So ein schmaler Grad, <lacht> wo, wo genau der richtige Spot.
0: Ja. ja, und für mich müssen die Personen, die da arbeiten, die müssen für mich so einen Kittel tragen. ja. Ja, das ist deswegen. Und die, diese, die Mayo aus einem Riesen, aus einem Eimer mit so einem Pumpspender. Ja, mit so einem Pumpding. Und
1: ich habe das Ding ja früher äh, im Restaurant auch immer bedient für die Mayo von den Pommes. <lacht> nee. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich vielleicht auch manchmal zugesehen, dass so zwei Pommes
0: vom Teller runterfallen auf die Ablage, wo das Essen immer stand. Weil dann wusste ich, dann kann ich die nachher snacken. Ja, ja. Ich dachte, du erzählst jetzt, wie es so war, wenn man im Pumpspender sauer gemacht wird. Das wollte ich nämlich nicht wissen. Nee. Nee.
1: Aber meine These ist, nachdem ich wirklich sehr lange Zeit in einem Restaurant gearbeitet habe, man will nicht wissen, wie es in einem Restaurant hinter der Bar, hinter der Theke oder in der Küche oder so aussieht. Ja. Weil man dann einfach gut ins Gewissen da nicht mehr hingehen kann. So. Und ich glaube, das hat nichts
0: zu tun mit dem Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, so, sondern es ist halt einfach in jedem Restaurant ja, so. Wahrscheinlich. Ich habe ja. nie, also ich habe ja immer nur in der Bar und im Club gearbeitet, da gab es selten was zu essen. Also doch Zitronen. Ähm. <lacht> ja, stimmt. Du hast also
1: aus Nordhorn ist man natürlich dann halt irgendwie regelmäßig ins Index gefahren, aus Sibirn doch eigentlich auch, mhm, oder nicht? Ja. Und da gibt es da gibt's auch Essen. Die schöne Großraumdiskothek.
0: Ja, das, das stimmt. Aber auch, das Wobei, war ich auch muss so. tatsächlich sagen, ich. Beim Index davor gibt es ja diese, diese ähm, Wagen, diese Dönerwagen und so. Ne? Und ich habe immer gedacht, so, boah, der Döner da, der ist so ultra lecker. Und irgendwann sind wir mal nüchtern dahin gefahren und haben, nur weil wir uns. Du Döner bist einfach und, nur besoffen, deswegen ja. ist ja
1: so geil. Boah, war
0: das <lacht> widerlich. <lacht> Das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker. Deswegen ist es in Discos, das Essen ist egal. Es muss nur fettig sein und dann ist es schon sau lecker. Ja, ja. muss irgendwie fettig sein, damit der Alkohol ja. aufgesucht wird. Joker, genau so. Ja.
1: Naja. Ich wollte jetzt eigentlich übermoderieren, ja. aber eine Erdbeere im Moment. Kein Problem. Ja. Ähm, ich habe hier mehrere... Punkte, die ich heute mit dir besprechen oh, wollte. Ja. Mhm. Punkt Nummer eins, vielleicht ein kleiner Disclaimer. Es kann sein, dass meine Aufnahme gleich einfach so stoppt. Okay. Vielleicht hätte ich das auch schon früher erwähnen sollen. Weil ich habe meinen Laptop aufgeklappt und mein Laptop hat mir gesagt, Storno nur noch 3%. Hm. Und dann dachte ich, ui, ich probiere es mal, habe den ein bisschen an, angeschlossen, bin jetzt bei 8% und guck jetzt gleich mal, ob es während der Aufnahme hier mehr oder weniger wird. Falls es weniger werden sollte, mhm. äh, gebe ich rechtzeitig Bescheid, hoffe ich auf jeden Fall. So, okay, und registriert. So, das Punkt Nummer eins, das kann ich hier schon mal abhaken.
0: So gerne habe ich hab gerne ich mir, geholfen. <lacht>
1: ne? dann habe ich mir gedacht, ähm, nach der letzten Aufnahme fiel mir auf, dass ich etwas noch nicht im Podcast erzählt habe, mh, was du sonst eigentlich immer irgendwie erzählst. Und zwar habe ich auch eine Polizeistory. Ja. <lacht> ja. Und ich dachte, ich kann dich da jetzt nicht mit, mit alleine stehen lassen. Mhm. Ähm, deswegen ich bin ähm, ganz habe Ohr. ich gedacht, steuere ich die auch mal wahr. Ich, ich war auch einfach eine gute Bürgerin. So. Ähm, und zwar waren Martin und ich ja in äh, Köln auf dem kraftclub konzert Und ähm, einige Kolleginnen von äh, Martins Dienststelle sind auch mitgekommen. Die eine haben wir direkt hier in Paderborn abgeholt, die andere auf dem Weg. So, und damit wir nicht irgendwie weit in die entsprechende Stadt reinfahren mussten, haben wir abgemacht. Wir treffen uns auf so einem Rastparkplatz, die da wohl irgendwie sind an den Autobahnen, die wird dann auch dahin gebracht. So, wir waren ein wenig zu früh da, sind ausgestiegen, es war mega warm. Und ähm, Martin und die Kollegin sind erstmal auf Klo. Ich habe gesagt, ich bleibe hier, dann kann das Auto offen bleiben äh, und es wird ja nicht so heiß drin. So, weil da dachten wir ja noch, wir sind hier schnell wieder weg. So. Die beiden sind gerade aus dem Sichtfeld. In dem Moment sehe ich, also äh, auf der anderen Seite wirklich komplett der komplette Parkplatz voll mit LKWs. So, die haben da alle gechillt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, denen, denen war es auch irgendwie zu warm, die haben gewartet, bis die Sonne wieder untergeht, dass die oder dass es nicht mehr so warm ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, sind Martin und die Kollegin gerade weg. Auf einmal sehe ich, wie sich irgendwie was in Bewegung setzt, drei LKW-Fahrer, glaube ich, ähm, alle so oberkörperfrei und breit. Mhm. So. Und ich denke mir, ja, da vorne ist ein Mülleimer, mach dir mal keine Gedanken, daddel ein bisschen am Handy rum, guck auf Instagram. Und auf einmal stehen die vor mir und ich denke mir, oh fuck. Oh fuck, wo bin ich jetzt gerade gelandet? Und mit Händen und Füßen äh, verstehe ich, dass ich aus Polen komme und dass ich die Polizei rufen soll. Mhm. Und denke mir, mhm. Was? <lacht> so, also mit, mit, mit Händen und Füßen irgendwas. Irgendein Typ von denen wäre crazy, crazy. Und ich sollte die Bullen rufen. Mhm. Und ich denke mir ähm, und, und ich konnte gar nicht so schnell gucken, weil ich dachte, hatte dann mein Handy weggesteckt, weil ich dachte, vielleicht wollen die also mir irgendwie mein Handy wegnehmen oder so. Ich war erstmal sehr skeptisch und war, was für eine Sitte, also weil ich war wirklich stand am Auto, die, die Tür war offen und die standen wirklich so in so einem Fächer irgendwie vor mir und ich dachte, haha, so was ist hier gerade los. Aber ich konnte gar nicht so schnell gucken, da hatte ich das Handy von dem einen in der Hand und die haben selber die 110 gerufen. Mhm. So und da dachte ich ja okay. So, aber ich muss ja der Person in der Leitstelle, weil so viel Feuer und Flamme ultra bin ich, ich muss ja der Person in der Leitstelle irgendwie sagen, was hier die Situation mhm. ist. So, Und ich hatte nicht mal, also ich wusste nicht mal, wie der Parkplatz heißt. Ja, Weil Martin war gefahren und ich hatte eventuell schon ein, zwei Bierchen getrunken. So, Dann ähm, habe ich gesehen, dass Martin ganz entspannt vom Klohäuschen wieder zurückkommt, hochguckt sieht, wie ich von drei Männern irgendwie eingekesselt bin und auf einmal wurde der entspannte Schritt dann doch ein wenig schneller. <lacht> und dann kam er dazu und dann habe ich Martin eben kurz die Situation geschildert, so einer von denen ist wohl irgendwie verrückt, keine Ahnung, die hat mir dann schon irgendwie Wunden an den Händen gezeigt und ähm wir sollten die Polizei rufen. Und so, ich würde da gerne anrufen. Ich weiß aber nicht, wo wir sind. So, dann hat Martin sein Handy rausgeholt und hat äh, über Google Maps dann noch mal geguckt, wie der Parkplatz heißt, weil das wussten wir natürlich alle irgendwie nicht. Dann habe ich da äh, angerufen und weißt du, was passiert ist. War jetzt meine Warteschlange.
0: Ne. Doch. Erstmal schön. Warteschleife. <lacht> so, ne? Alle
1: Leitungen sind gerade besetzt. Bitte bleiben Sie dran. Ist
0: ne? nicht, nicht wirklich.
1: So. Dann, dann noch, dann noch auf Englisch. Zweimal. Hä? Zweimal wurde mir gesagt, bitte bleiben Sie dran. Haben Sie Geduld. Wo ich so dachte, was? Oh. So. Dann ähm, kam ich endlich durch. So, und auch meine erste Frage war natürlich, weil die Verletzung hatten, braucht ihr dann nicht einen Krankenwagen? Und die so, nein, nein, alles cool, der Typ ist nur verrückt. Mhm. So. Wo ich so? Okay, da würde ich dann auch die Polizei rufen. so Erzähl der Dame, schildere die Situation. <lacht> Martin sagt dann auch nochmal, wie der Parkplatz heißt und ihre erste Frage ist auch, brauchen sie da nicht einen Krankenwagen? so Nein, die wollen keinen Krankenwagen, die wollen die Polizei und die wollen irgendwie, keine Ahnung, den Typen loswerden, keine Ahnung, so. Und dann, ne, alles klar, geschildert, ja, wo müssen wir denn hinkommen? Und dann haben wir das erzählt, der und der Parkplatz, dann auch noch in die und die Fahrtrichtung bei der und der Stadt. Und dann die so, nee, den gibt's nicht. Uh -uh. Uh -huh. Wo ich dann am Telefon stehe und sage, äh, also wir stehen hier auf diesem Parkplatz, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den gibt, also. Hey, kann
0: man nicht mit der modernen Technik, kann die nicht einfach gucken, wo wo du Orten, wo wir ja. Sind? Ich Dachte Dachte ich das ging auch, ja.
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall, deswegen, dann weiß ich auch, warum wir in der Warteschlange waren, weil es wirklich umständlich war, dieser Dame zu erklären, wo genau wir denn jetzt uns gerade irgendwie befinden. Irgendwann haben wir den, den Parkplatz buchstabiert und dann hat sie es gefunden Ach. und meinte, alles klar, Kollegen sind unterwegs. Alles klar, okay, Kollegen sind unterwegs. Als Feuer und Flamme Ultra weiß ich natürlich, dass man am besten irgendwie immer da bleibt, mhm. um dann halt die... Polizei, unser Freund und Helfer äh, einzuweisen. Mhm. So. Weil ne, ähm, die LKW-Fahrer waren jetzt wirklich nicht des deutschen mächtig, gar nicht. Englisch ging halt mit Händen und Füßen. So Und dann haben wir gesagt: Alles klar, wir bleiben erstmal hier. So. Dann äh, haben wir. Also wenn du das hörst, es ist ein verrückter LKW-Fahrer, der höchstwahrscheinlich betrunken ist, seine Kollegen angreift, also
0: handgreiflich wird, wärst du fix, oder? Also ich wäre fix. Also wär fix. ich wäre fix. Ich habe ja so eine ähnliche Situation. Ich glaube, ich habe dir auch erzählt, ich habe doch so eine ähnliche Situation hier quasi vor der Haustür erlebt. Also wo einer auch gesagt hat, so der ist crazy und so und ruft die Bullen. Also ja. Ich habe 40 Minuten gewartet. Nee. Doch.
1: Wir standen da. 40 Minuten. Irgendwann kam dann der große, große Bulli von denen. Und äh, Martin hat sich dann mit der hingestellt und äh, hat die dann so eingewiesen. Und die so, ja, 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 okay, danke. Ja, ja, wir waren heute schon mal
0: hier. Ja, ich, ich glaube, ich hätte auch nicht gewartet. Ehrlich gesagt. <lacht> Doch, ich bin eine gute Bürgerin
1: und ich weiß, dass es gut ist, wenn da jemand ist und den eben kurz die Situation schildert. Also haben wir gewartet, natürlich. So. Ja. Und dann guckt er uns völlig plattern. Ja, danke. Äh, ja, wir waren heute schon mal hier. Wir gucken dann mal jetzt. So, in der Zwischenzeit, in diesen 40 Minuten, hat dieser Typ zweimal versucht, in seinen LKW zu steigen und loszufahren. Ne? Die Kollegen saßen halt in Campingstühlen vor dem LKW. Die wurden beinahe, also wirklich überfahren. Wir haben gedacht, gleich rufen wir hier dann noch einen Krankenwagen nach, weil jemand unterm LKW liegt. Ich habe wirklich gedacht, was ist hier los? Und die
0: Todesentspannt. Ja, die kannten sich wahrscheinlich. Ja. ja. Aber das, also ich habe hab die... Frage, aber einfach. das ist doch gefährlich. Also. Ja, aber es ist ja also Wenn ich höre, es liegt ja nicht in deiner Verantwortung. Also du hast ja das getan, was die verlangt haben so und was hättest du getan, wäre der losgefahren? Ja, dann hätte ich äh, mir dort kein Kennzeichen gemerkt und hätte dann nochmal angerufen. Aber also, ich habe das weil ich finde auch also noch mal so die Situation und da sprechen irgendwie Menschen erstmal auch eine Frau an und ich war letztes Mal allein und es war dunkel und es war ein Mann, der halt kein Deutsch gesprochen hat so richtig und eben ich. Ich hatte einen Hund dabei, ich glaube, das also hat mir zumindest Sicherheit gegeben, aber der hat halt auch gesagt, ich soll die Polizei rufen, weil sein Kumpel durchdreht. Also auch irgendwie crazy und dann habe ich die Polizei gerufen, die wussten natürlich auch nicht so richtig, was jetzt tun. Da habe ich gesagt, ja, ich würde jetzt hier ungern stehen bleiben, weil ich fühle mich hier gerade nicht sicher und ich wüsste nicht, also was ich hier gerade noch tun kann. Ich würde einen einmal um die Ecke gehen und warten, bis es Blaulicht kommt. Und die waren halt in drei Minuten hm. oder so da. Aber 40 Minuten ist, äh, ja, die hatten wahrscheinlich ja, da viel die, zu tun, die, wenn du noch in der Warteschlange vorher warst. Ja, keine Ahnung, was da los war, also
1: wirklich nicht, ne? aber also weil wir halt auch dachten, ja okay, dann warten wir hier halt maximal, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten so, äh, wer weiß, wann die wann die auf der Autobahn sind und so, aber ich habe halt schon gedacht, dass sie sich hm. ein bisschen mehr beeilen würden, weil ich mir halt denke, einen LKW-Fahrer, also das ist ja einfach gefährlich, wenn der in sein LKW steigt und dann halt irgendwie auf den Straßen unterwegs ist. Ja, klar. So, egal, ob der jetzt halt irgendwie verrückt ist, weil er zu viel getrunken hat, so, äh, und einfach halt besoffen auf deutschen Straßen unterwegs ist, so, aber also, da dachte ich auch schon irgendwie, ey, alles ein bisschen wild. Ja. Also, Polizei, <lacht> Freund und Helfer. Immer, immer wieder schön. Hat man immer was zu erzählen. Ja.
0: <lacht>
1: ja. So, jetzt haben wir tatsächlich schon richtig viel, richtig viel Zeit verquatscht. Pommes ähm, und Polizei. <lacht> oh. ja, das, ist eine, das ist ein mega guter Folgentitel. das ja, ich auch. <lacht> ähm, eigentlich, ähm, also ich hatte mir eigentlich ein anderes Thema überlegt, dann haben wir im Vorgespräch festgestellt, dass ja beim letzten Mal noch ein Thema übrig geblieben ist. Und zwar hatte ich dir ähm, ein Video geschickt von einer Band oder einem Künstler namens Ghost und das Lied heißt äh, Jesus, He Loves Me. Und ähm, ich finde, es wird in diesem Video, wir verlinken es auf jeden Fall in
0: äh, der Videobeschreibung, ähm, in Klammern, in dafür müsst, müsst ihr bei YouTube angemeldet sein, um das anzuschauen, weil das eine Altersbeschränkung hat. Echt? Ja. Das, ist, das wusste ja, ich gar nicht. Es hat eine Altersbeschränkung. <lacht> Ups. <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall, wo glaube ich, oder ich, ja, ich finde ziemlich pointierend und natürlich auch überspitzt, dargestellt wird, was eigentlich für viele Menschen das Problem an Kirche
0: ist. So. Mm. Mm, ja. Würdest du da erstmal mitgehen? <lacht> Grundsätzlich würde ich da mitgehen. Ähm, ja, also ich finde es schon sehr gewaltverherrlichend so ähm, Auf und jeden bisschen, Fall. Also deswegen ja sehr überspitzt würde ich sagen ja. ja einige Dinge davon sind auf jeden Fall äh, ein, großes, ein großes Problem von Kirche und wenn ich also wenn ich sage ja und ich wir sprechen von Kirche würde ich zum Beispiel Mega Churches da auf jeden Fall mit dazu zählen also daran musste ich zumindest auf sofort auch denken direkt und wenn direkt. wenn ihr euch Mega Church nicht bekannt ist googelt es am besten dann müssen wir es nicht erklären <lacht>
1: Mhm. Ähm, irgendwann, wenn der Podcast vollständig hochgeladen ist, wollen, würden wir auch noch mal eine Folge zu der, äh, der Hillsong-Doku machen. Ja. Aber bis jetzt sind da irgendwie erst drei Folgen und
0: soll ja noch weitergehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie, lange, wie viele Folgen. Aber ja, stimmt, irgendwie kam da nichts mehr.
1: Ja, ähm, genau, also eine Folge zu Mega Megachurches kommt auch noch. Ähm, ja, auf jeden Fall hing ich da irgendwie, fand das grandios gelöst, weil quasi all die negativen Seiten von Kirche dargestellt werden. Und gleichzeitig singt der, äh, but Jesus he loves me and he knows I'm right. Mhm. So, also das komplette... Gegenteil ja eigentlich von dem, was dargestellt wird. Und da war ich dann so ein bisschen gedanklich bei dem Thema, wie tatsächlich ja Kirche oder Glaube an sich schon sehr lange Kunst beeinflusst, aber auch andersrum. Mhm. Und hatte dann so ein bisschen Also zum einen, ich muss mich ja nur so ein bisschen zur Seite drehen, und man sieht dieses wunderbare Plakat bei mir im Hintergrund, wo das, glaube ich, das ja noch mal richtig gut darstellt. Aber ich musste dann auch direkt an meine Reise nach Rom denken, wo ich an einer Kirche stand und da auch noch mal irgendwie, ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert dieses Bild war, eins der letzten drin. Also schon ein bisschen älter das Bild. Und da auch noch mal irgendwie Feminismus dargestellt wurde. Und das ist einfach was sich gegenseitig so stark irgendwie mit beeinflusst und was auch immer noch irgendwie mit da ist. Und da habe ich einfach festgestellt, das könnte vielleicht noch mal ein spannendes Thema
0: sein. Voll. <lacht> ähm, was, was mir natürlich, also ähm, kann ich voll mitgehen, also auch Rom und da viel Kunst, also gerade im, im äh, Petersdom fand ich auf jeden Fall viele Dinge irgendwie auch nochmal beeindruckend. Und da waren zumindest auch viele Fakten, so über die Kunst, die man da sieht, die mir vorher nicht klar waren. Also was zu, zum Beispiel das Einhorn, an das erinnere ich mich noch, was das da eigentlich zu bedeuten hat. Was für ein Einhorn? Da ist auch ein Einhorn im Dom. Im Petersdom? Hm. Da war so viel los, das habe ich nicht gesehen, das ist da, weil es natürlich auch in der Bibel ein Einhorn gibt. Und das <lacht> ähm, Es gibt in der Bibel ein ja, Einhorn? Ja, ich kann dir die genaue Stelle, also müsste ich jetzt auch raussuchen. Aber also es wurde mir zumindest erzählt, als ähm, wir da die Führung gemacht haben. Da wurde das äh, so erklärt. Ach, wie cool. Jesus is a unicorn. Ähm, da was war, wo ich natürlich... Was ich natürlich mit Kunst verbinde und mit ähm, Glaube, mit Religion, sind natürlich Bücher, <lacht> welche äh, mhm. einige Bücher jetzt schon gelesen habe oder lese, äh, in denen eben Kunst in Verbindung mit eben zum Beispiel dem Künstlern, also Rembrandt ganz, ganz vorne mit dabei, ähm persönliche Situationen mit den biblischen Figuren in Verbindung bringt und die dann eben gezeichnet hat. Und das finde ich super hm. beeindruckend. Ähm, ich habe gerade versucht, das Buch zu googeln. Das steht da vorne, aber ich wollte nicht aufstehen. Ähm, <lacht> das wäre auch ein bisschen frech gewesen. Äh, ich ich, ich hole es gleich nochmal, weil ich finde es irgendwie bei Google nicht. Es <lacht> ähm, ist auf jeden Fall super beeindruckend, weil es dann nur um Frauen geht. Also Rembrandt hat, glaube ich, hauptsächlich auch Frauen gemalt. Und ähm, das ist auf jeden Fall, also ich finde das super beeindruckend und super interessant. Und ein Buch, was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, äh, ist Ungläubiges Staunen. Das ist nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Da hat nämlich ähm, der Autor, der eigentlich Muslim ist, hat aus seiner Perspektive sich auf den Weg gemacht und Kirchen besichtigt und eben bestimmte Gemälde angeschaut und dann beschrieben, was er sieht und was das mit dem Glauben zu tun hat und eben mit dem christlichen Glauben. Und das... Ach, spannend. Ja, und das, also, mega, mega, mega schönes Buch. Ähm, Navid Kermani, von dem kann ich mhm. also mehrere Bücher empfehlen. Der ist nicht ganz unumstritten. Ich glaube zuletzt wegen äh, Antisemitismus, das, das ist jetzt aber auch so ein bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber irgendwie gab es eine Kritik auf jeden Fall zu dem. Ich fand das sehr, sehr, sehr gut, das Buch Ungläubiges Staunen.
1: Ja, also was mich einfach irgendwie fasziniert bis heute. Also, oder, also ist ja dieses von, sobald man sich irgendwie tatsächlich angefangen hat, auszudrücken, war Glaube immer irgendwie ein Thema. Mhm. So, also ähm, von frühesten Oh Gott, irgendwas hat dir gerade geknackt. Äh, von frühesten Wandmalereien, wo, wo irgendwie vom vom Tod und wie es danach irgendwie weitergeht, erzählt wurde, bis hin tatsächlich zu zu den ersten Schriften, die verfasst wurden, die sich irgendwie mit darum drehten, dann nachher, ganz viel weit später irgendwie mit dem Buchdruck, wo dann tatsächlich auch mit die Bibel, das war was, also die Reformation ja nochmal ganz stark mitbefeuert hat ähm, und unterstützt hat. So und dann, also das war ja dann nur so das Schriftliche, aber dann auch mit Musik mit Bildern, mit all dem, was dazugehört, mittlerweile ja auch mit Filmen, mit Podcasts, dass das immer irgendwie Thema ist und dass es immer, unter, also dass unterschiedliche Aspekte weiterhin immer noch faszinieren. Mhm. Und das in einer Welt, oder zumindest wo ich sagen würde, in einer ähm, säkularisierten Welt, wo eigentlich Leute sagen, damit haben wir nichts mehr zu tun. In den meisten Fällen. Ja. Und. Wie man ja annehmen.
0: Also, das finde ich. Also Kirchenaustritten merkt. Auf jeden Fall voll, voll spannend auch, weil. Also, es hat ja nicht aufgehört, auch, ich sag mal, Kunst im, im poetischen Sinne daraus zu machen. Also, mhm. egal ob in Musik oder in Textform, wie auch immer. Ist das ja also wirklich eine Ausdrucksform des Glaubens, die es vielleicht auch Menschen einfach zugänglicher macht. Ne? Also das, ich kann es ja. auf jeden Fall total gut verstehen. Und das ist ja was, was biblisch. Also die Psalmen Texte sind so kunstvoll. Also ähm, ja, ja.
1: Und also ich schlage jetzt noch mal die Brücke zu dem zu dem äh, Hillsong Podcast. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade die Mucke durch die Freikirchenerfahrung, die ich in Thailand gemacht habe, da lief das halt hm. so. Und manchmal, wenn ich mich dann erinnere und ich mich in eine ganz bestimmte Stimmung begebe, dann höre ich das, weil ja viele der Lieder tatsächlich auch an den an dem Psalmen mit orientiert sind. Aber halt noch mal so modern und das Finde ich halt das Schöne und ich bin jetzt richtig hin im Struggle. Kann ich das jetzt noch weiterhören, oder nicht? Mhm. Aber wie gesagt, da gibt es noch mal eine, eine extra, extra Folge zu. Weil auch da ja dann irgendwie klar ist, am Ende wird ja auch damit Geld verdient. Mhm. Klar.
0: Aber die Frage ist ja also Worship und Hillsong. Also Hillsong ist eine, eine Worship-Marke. Ähm, und also es gibt ja auch viele worship musik die nicht unter Hillsong steht und deswegen irgendwie vertretbar ist und da gibt es inzwischen ja auch viele Cover und so wo ich sagen würde okay die können wir eher noch mal supporten ähm, ja weil ich die ich kann es sehr gut nachvollziehen was du gesagt hast und äh, war auch in diesem struggle und habe aber mich irgendwie dazu entschlossen die also Worship weiter zumindest irgendwie dann auch in diesen Situationen zu hören aber nicht unbedingt Hillsong ja ja und
1: Ja, und dann, also ich bin auch gerade gedanklich bei irgendwie, also nächste Woche stehen bei mir wieder die äh, Seminare an, also das Rückkehrerseminar und das Vorbereitungsseminar und dann wird natürlich auch irgendwie geguckt, okay, was für Musik lassen wir dazwischendurch da laufen, gerade bei den Impulsen und ich weiß noch, dass ich dem der einen Gruppe haben wir bei dem Vorbereitungsseminar einen Kompass als Symbol mitgegeben, und äh, haben dann zufälligerweise von äh, Matzen das Lied Kompass gefunden mhm. und haben das zwischendurch mal immer wieder mit mit eingestreut. Und da finde ich auch diese Deutungsebene von, über wen da im Lied gesungen wird, so schön, dass das halt offen ist. Und selbst wenn es oftmals, glaube ich, nicht von den KünstlerInnen irgendwie gewollt ist, gibt es ja immer diese Möglichkeit zu sagen, okay, ist damit jetzt tatsächlich irgendwie äh, der die Geliebte gemeint oder vielleicht doch noch irgendwie was Höheres oder so. Und das finde ich immer, also ich finde es schön, wenn Kunst da irgendwie offen ist und es die Möglichkeit zur Interpretation gibt. Auch, also das ist mhm. das Schöne an Kunst. Ja.
0: Und bei, bei dem Musikalischen, wir haben, glaube ich, ja irgendwann schon mal so eine Churchy-Playlist gemacht. Vielleicht können wir die sonst auch nochmal verlinken, wenn jetzt Personen gerade denken, oh ja, ich könnte auch mal so neu, neuere Musik, die irgendwie aber churchy ist und für diesen Kontext, ähm, vielleicht können wir die mal überarbeiten und auch mal in die, in die Shownotes setzen. Ja, mega gerne. Finde ich richtig gut. Ja, Weil
1: die Zeltlager-Playlist, die fühlt sich nämlich immer richtig schnell. <lacht> aber wenn es dann, dann an die churchy-Playlist geht, yeah. äh, ich denke mir auch jedes, also ich liebe Feuermeditation. So, und dafür brauchst du ja auch ganz bestimmte Musik ja. und dann habe ich halt zwei Lieder und denke mir jedes Mal und jetzt
0: ja stimmt ja ich habe irgendwie mehrere so Playlists ähm, also ich habe mit Lisa Quarch ja jetzt auch noch mal eine erstellt für unser Kartenset und ich kann sonst wirklich von Lisa Quarch die ähm, äh, Playlist äh, Gravity of Love empfehlen die kann man auch suchen und die findet mhm. man bei Spotify glaube ich auch so die können wir auch ja, noch mal verlinken. Die ist auf jeden Fall mega. Da ist so für alle was dabei, würde ich sagen. Die geht von bis, aber I like. Ja, cool.
1: Cool, cool, cool. Du, Ich glaube, dann werden wir auch noch mal fleißig auf unsere Story jetzt an dieser äh, Stelle verweisen. Weil ich glaube, all die Dinge, die wir angesprochen haben, wir ja auf jeden Fall einmal verlinken werden. Mhm. Ja, ich muss ganz dringend anfangen, dieses eine Bild aus Rom wieder zu suchen. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, Judy. Ja, das äh, war es dann auch schon im Groben
0: mit meinem Thema. Ja, ist doch nice. 35 Minuten gleich. Ja. ich würde sagen, das ist auch mal ein ne, ja. ne gutes Zwischending zwischen 30 und 40 Minuten. <lacht> Oder oder? Richtig stark. Habe ich hier einfach richtig gut getimt. Ähm,
1: ja, also abschließend würde ich sagen, ist halt einfach ein mega spannendes Thema. Ähm, und ich bin gespannt, was da einfach noch in Zukunft irgendwie kommt. An Kirchenkritik, an Kirchenfaszination und Dinge, die zum äh, Nachdenken einladen. Ist immer gut. Ja. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche, Wochenende Tag, wann auch immer ihr uns hört. Tschüss. Gute
0: Sommerzeit, bis dann. Dieser
1: Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.